0: Somos Fuerza presenta la guía práctica para el regreso a clases presenciales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en, este, con Adriana Gómez de Somos Fuerza. Y hola, Di, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a platicar sobre el
1: tema de regresé a clases y ahora qué. Sí, hay que preguntarnos ahora qué sigue, ¿no? Ya están ahí, ya mandaste a tus hijos a la escuela, los niños ya están en la escuela, los docentes ya movieron, hicieron circo, maroma y, y teatro para adaptarse a las clases eh, que le llaman híbridas o mixtas, ¿no? Unos en clase y otros en virtual. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, ya hemos hablado mucho del tema emocional y sobre todo el tema de ser conscientes cómo se van a estar sintiendo los niños. Entonces esta parte de y ahora qué nos tiene que hacer reflexionar de y ahora hacia dónde vamos, qué es lo que queremos ir cambiando. Creo que lo que es muy importante, como lo mencionábamos en podcast, casi de los primeros que hicimos es eh, valorar lo que tiene que ver con habilidades y competencias que los niños adquirieron para que no las pierdan y las nuevas formas de aprender. Mi pregunta
0: sería, ¿qué pasa con los niños y ahora qué sigue para los que están ya en clases?
1: Que ya son presenciales y para la otra población que está en casa. Así es. Es un proceso en el cual, eh, te voy a poner un ejemplo real, ¿no? Están unos niños, ponle que de 20 niños, 8 están en presenciales. Los otros 15 están en virtuales y entonces el maestro tiene que tener la capacidad de tenerlos en atención a los dos evidentemente la atención en presenciales es mucho más, eh, no sé si decirle sencilla, pero estamos más acostumbrados. O sea, si el niño está haciendo ruido, está jugando, lo estás viendo, está presente. El otro niño puede apagar la cámara o ponerla en una posición donde no alcances a verlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, tener esta conciencia eh, que tenemos que ayudar a que los niños eh, asuman de que hay niños con los que tienes que seguir colaborando y participando. Para el docente el esfuerzo es muy grande, es doble, porque necesita que se sientan integrados. Es difícil. ¿Tú con quién te integraría, O sea, si estás en una reunión en Zoom, por ejemplo, salvo que el tema sea muy importante, ¿con quién te estás integrando? Sí, porque también estás de acuerdo que, que hay muchos niños que no se conocen. Efectivamente, muchos niños que entraron en, en pandemia y que al día de hoy no se han eh, conocido. Entonces eso sería lo primero. Ahora, ¿Qué sigue? ¿No? Bueno, trabajar en esta parte y regreso a habilidades y competencias y regreso a la parte de la forma de aprender porque lo que queremos es que el niño empiece a complementar sus estudios. Es decir, va a ir dos veces a la escuela y tres días no, pero esos, dos, esos tres días van a ir otros niños a la escuela. Entonces, ¿cómo hago para que mi hijo no se sienta inestable, eh, desequilibrado? ¿No? Bueno, primero que nada. ¿Qué es lo más importante que aprendió? En la guía hacemos un resumen de las habilidades y las competencias más importantes que se utilizan en clases virtuales para que ustedes como padres puedan identificar hacia dónde tenemos que llevar el trabajo. Te voy a poner una muy simple. Eh, trabajo en equipo. ¿no? A lo mejor estamos muy desapegados ahorita con los compañeritos de la escuela, pero seguramente si estás en casa o has tenido que compartir el equipo el tecnológico, ¿no? el celular, la tablet, o has tenido que pasar más tiempo con algunas personas, o a lo mejor le, le has puesto a tu hijo a que te ayude a recoger los platos o a atender la cama, etcétera. Y entonces empezamos a generar estas responsabilidades y este trabajo en equipo de estar ahí. O los niños que son mayores y le han tenido que ayudar a sus hermanitos pequeños con dudas, con la tarea, con cuestiones, porque los papás están también trabajando. Entonces ellos están desarrollando una habilidad que se llama enseñanza a otros por ejemplo, entonces ahí te decimos cuáles hay y cuáles son las que más se han desempeñado y cómo con estos ejemplos sencillos para que tú identifiques si tu hijo ahorita ha trabajado en equipo o ha trabajado este que estamos diciendo su enseñanza a otros, cómo hacer que no la pierda que la siga eh, conservando y que la siga utilizando en función de esta nueva experiencia de vida que va a tener lo más seguro o lo que nosotros en Somos Fuerza vemos es que todo el ciclo escolar 21-22 va a ser híbrido. Adi, yo te quiero preguntar, ¿qué hacer con un niño
0: que realmente quiere estar en la escuela y qué hacer con el niño que está en la escuela que quiere
1: estar en casa? Yo creo que es algo que no se ha tocado eh, con las autoridades y que me parece que tendría que ser el, el punto de partida, ¿no? ¿Cuáles son los niños que quieren regresar y cuáles son los niños que no se sienten cómodos? En, en el anterior hablábamos justamente de eso, ¿no? Haz las preguntas correctas con tus niños. Ahora, respondiendo a lo que me dices, ¿qué hacer? Los niños que quieren estar todo el tiempo en presenciales, a lo mejor puedes buscar la forma, ¿no? Con, la, con el colegio de decirle, oye, yo sí quisiera que mi hijo esté y tal. Sin perder de vista, eh que en algún momento la escuela puede ser que vuelva a cerrar. Por eso es que este proceso, este qué hay que hacer ya que estoy ahí, de, de seguir estando en contacto, no perder el, el, el ¿cómo decirlo?, la habilidad de trabajar en, en clases virtuales porque va a seguir sucediendo, ¿no? Hasta que no se acabe y estemos todos vacunados es, pro es probable que la escuela donde estén tus hijos de un día para otro cierre. Entonces, sí negociar con la escuela y decir yo sí quiero que mi hijo vaya siempre y cuando sea una decisión del niño y no porque los papás deban de someterse a lo que los niños quieren, ¿no? A veces los adultos tenemos que tomar decisiones por los pequeños porque sabemos consecuencias, etcétera pero sí tomarlos en consideración. Entonces, ya que lo consideraste y que ves que está listo emocionalmente para eso, negociar con la escuela y pedir que así se lleve a cabo. Ahora, caso contrario, tienes que empezar a empujar en este proceso que hablábamos en el, en el podcast anterior para que tu hijo esté listo, porque eventualmente va a regresar. O sea, no puedes dejarlo. Hoy sí puedes elegir como padre de familia mi hijo es de los que no van a ir. Pero ¿hasta cuándo? El día para regresar, o sea, hay una fecha. Hoy no la conocemos, pero de que un día va a tener que regresar, va a tener que regresar.
0: ¿Y qué haces con un papá que tiene miedo de que su hijo
1: regrese? ¿Qué, qué haces ahí? Lo que nosotros hacemos desde Somos Fuerza, justamente con esta guía, es trabajar con el papá. O sea, la guía, eh, ya lo habíamos mencionado alguna vez, hay una guía para docentes, una guía para padres de familia y un diario de actividades para niños. Entonces, tu padre sientes que tienes miedo, que no estás listo, que no sabes cómo... En esta guía, fácilmente, con actividades muy puntuales que te van a tomar un minuto al día, te vamos guiando y acompañando en este proceso hasta que estés fuerte, seguro, confiado de cómo llevar a cabo tu proceso para ti y para tu hijo y poderlo soltar a la escuela. Eventualmente va a suceder y tenemos que irnos preparando. No sabemos cuándo, pero tenemos que ir todos caminando hacia allá. Déjame contarte algo. Eh, platicando sobre la guía, a uh, con un empresario le decíamos, es que estamos pensando en los docentes, cómo se sintieron con el regreso a clases, que les provocó ansiedad, algunas enfermedades eh, somatizadas, ¿no? extrañas, que al final son estrés o, so, o es ansiedad. Y le estábamos contando, contando, contando. Y resulta que me responde y me dice, exactamente así veo al personal de mi empresa. Con lo mismo que estás tú platicando que prevén qué va a pasar con los docentes y que con esta guía quieres resolver. Me dijo, lo mismo, estoy pensando para mi, mi eh, equipo de trabajo, ¿no? Y entonces, desde ese momento cambiamos la perspectiva como para decir si sí, es cierto, a todos nos va a pasar este regreso eh, que tenemos que trabajar en el proceso. Entonces ya regresé a clases y ahora qué? Ahora a seguirme preparando. A seguir escuchando cómo me siento, ¿no? Poniendo atención a cómo me siento y a trabajar en lo que es importante. Claro, y entonces aquí viene el reacómodo de todo. Así es, hacer los ajustes necesarios, ¿no? Porque, bueno, eventualmente te vas a dar cuenta que esa escuela no le funciona a tu hijo. O que... porque a lo mejor tu hijo iba a querer regresar, pero nunca estuvo a gusto, ¿no? Y, y tú lo seguías teniendo en la misma escuela y a lo mejor hoy tienes que tomar un, no sé, un Montessori o una mucho más tecnológica porque le súper encantó este medio eh, etcétera, o sea tienes que ir evaluando cómo vas, cómo te sientes y teniendo este diálogo interno para ver ahora qué sigue. Sí, y es realmente conocer a tu hijo y sus necesidades Así es, y tú,
0: cómo te vas sintiendo también claro, como también. padre de familia Sí, porque bueno, también uno busca la seguridad, ¿no? Tanto
1: del niño como tuya. La seguridad y la, la ¿cómo llamarlo? Eh, estabilidad. ¿no? Claro. El, el sentirme tranquilo, el sentirme seguro, confiado. Entonces, vayamos por eso, pero a través de este diálogo interno. Y para eso hemos desarrollado esta aquí. Claro. Y bueno, todo se convierte en un reto. Así es.
0: Gracias, Ani. Y adquiere nuestra guía en redes sociales como Somos Fuerza MX o vía WhatsApp al 5528468148.